0: Добрый день, несмотря на... Хмурое небо, байкпост на своем месте. Кстати говоря, сегодня видел у нас здесь в столице, в Москве, пару мотоциклов, плюсовая температура. Ну как, машины сторонятся, с уважением смотрят. Я лично не приехал на мотоцикле, потому что у меня закончилась страховка. Как-то я всегда сезон рассчитываю по страховке примерно до 20-х чисел ноября. Ну, более-менее оптимально, на самом деле, и то уже в ноябре э, у нас бывают скорее короткие окна когда можно ехать э, на мотоцикле, а в основном, конечно, сезон заканчивается э, сентябрем, ну, первой половиной октября. Тем не менее, э, говорим о мотоциклах. Павел Софьян, мотоэксперт по безопасности, снова со мной рядом э, в студии. Добрый день, Павел.
1: Добрый день, Сергей.
0: Продолжаем тему безопасности мотоциклетной. Она, в общем, разносторонняя, почти неисчерпаемая. Думаю, будет интересно и автомобилистам, потому что поток неразделим на самом деле, едут и тяжелые машины, машины спортивные, мотоциклы разных видов. Мы говорим о том, что утверждаем, по крайней мере, вместе с Павлом, что можно все-таки ездить на мотоцикле достаточно безопасно. Вот слово «достаточно» здесь ключевое, потому что никто из нас не утверждает, что держит судьбу за бороду и... Мы руководим всегда всеми процессами, конечно, есть элемент случайности, но разговор идет о том, как все-таки минимизировать эти риски. И Павел, собственно, на этом мы и познакомились, сначала через почту, потом в первых эфирах, Павел составил свою систему безопасности мотоциклетной. Будучи экономистом по профессии, образованию и основному виду деятельности, Павел стал бесплатно учить других людей, ездить на мотоцикле безопасно, причем, естественно, людей с правами, которые уже закончили мотошколы. Но, как мы понимаем, права в наше время, к сожалению, не являются как бы свидетельством грамотной езды в городе. Поэтому вот система Павла, которая сейчас в Москве достаточно широко представлена, потому что поначалу первые годы Павел сам был инструктором, затем у него появились такие же бесплатные общественные, в лучшем смысле общественные помощники, которые ведут сейчас группы. Система эта процветает, и мне приятно о ней говорить. И готов, кстати... И Павел, и я выслушать и критику, если она будет с вашей стороны. Сегодня у нас открытый диалог на эту тему. Как и всегда, 495-232-1559, телефон прямого эфира. Я люблю слышать собеседники. Радиожан... собеседника, Радиожанр как раз это позволяет делать. Поэтому не надо, наверное, присылать смс и пользоваться всеми вот этими электронными штуками. Давайте говорить просто в эфире. Сегодня мы с Павлом говорим о ступенях безопасности. Начали ведь с того, что чем меня заинтриговал Павел, то, что, по его мнению, если соблюдать его систему, риск попасть в ДТП уменьшается примерно до авиационного. Я правильно понимаю, Павел? Да, примерно так. Ну и в чем ваша система и о какой непосредственно сегодня
1: части ее будем говорить? А, ну, в чем система, даже такой вот вопрос, на который сразу поставил меня он в тупик немножко. А самые
0: простые вопросы да. самые сложные, потому что когда я вижу перед вами развернутые бумаги, графы, где пересекаются логические разные э, линеечки, э, понятно, что в этом есть система. Вот как бы вы сами охарактеризовали, э, что это за
1: система? Я бы сказал, что это система, которая включает в себя некоторый набор факторов, где в первую очередь играет большую роль психология, то есть то, что находится у нас в головах, и хорошее знание технической и умение пользоваться технической составляющей. Вот, наверное, так. То есть умение технически использовать свой мотоцикл и правильная информация в голове – это то, что позволяет нам ездить безопасно.
0: Ну, например, у меня есть такая привычка. Утром ну, берем хороший сезон, утро, я еду на работу – в город предстоит целый день в седле, на мотоцикле, выпиваю утром кофе, прихожу в гараж. И вот самое для меня ценное и, и как мне кажется, правильное – просто вздохнуть полной грудью и не то что сосчитать до 10, а просто постоять и посмотреть на все это. И таким образом я как-то, глядя на мотоцикл, настраиваюсь. Моя жена посмеивается над этой привычкой, Но, а мне она кажется как раз приятной, так же, как и первые, первые километры на мотоциклы я так сказать, никогда не открываю газ полностью, а как бы так, несмотря на то, что это даже середина сезона, вкатываюсь в день, а там уже цент наращивается
1: и становится более привычным ежедневным. Но вот на самом деле вот это вот э, желание или привычка вначале не сразу спрыгнуть на мотоцикл, а постоять и как бы настроиться... Это как раз один из таких психологических моментов, и как он работает, мы с вами еще в одной из дальнейших передач поговорим. Это очень правильная вещь.
0: Ну, вы как-то меня немножко поддержали, потому что, по моим наблюдениям, никто из моих друзей такой вот какой-то философской ноты и взглядом перед поездкой не отличается. У меня, наоборот, есть очень приятный старый друг-математик, который много лет ездит, но он как на машине ездит в рваном таком темпе, он субарист, соответственно, у него субару XTi, ну вот он, каждый светофор, гашетка в пол и уходит вперед, ну, достаточно безопасно, но я не люблю с ним ездить, потому что Понятно. это рваный ритм, и на мотоцикле точно так же, мне кажется, что он, не проснувшись, начинает, как говорится, вонзать, и не всегда это вот для меня комфортно. То есть не настроился и поехал. Ну, может быть, он как-то быстро настраивается, но я чувствую себя с такими людьми, когда вместе нахожусь неким динозавром, потому что я значительно медленнее раскачиваюсь, и я знаю за собой эту особенность. Поэтому мне... Я пробовал, на самом деле, это пришел к такому выводу не просто, потому что где-то прочитал, но я... У... Многие, много раз наблюдал, что если я начинаю сразу ехать, так сказать, в обычном дневном быстром темпе, я начинаю ездить на грани ошибок, и мне это не нравится, я себя дискомфортно чувствую. А если я потихоньку
1: разогреваюсь, то получается значительно лучше. Ну, на самом деле, вот сейчас, Влад, прозвучал очень важный такой момент. Вы сказали, что нужно настроиться, и самое главное, что все люди настраиваются по-разному, в разное время, им нужно для этого разное время, а, может быть, разные какие-то техники, но главное не через определенное время начать ездить быстро, а после или, скажем так, более активно, а после того, как вы настроились. У вас на это, может быть, уйдет 5 или 10 минут, и вам понадобятся одни какие-то техники. Ваш товарищ на Subaru, возможно, настраивается за 2 минуты. Возможно, да. Но это все равно не означает, что он начинает, может быть, ездить сразу резко, Просто вы еще к этому моменту были бы не готовы. Вы ждете своей готовности, а он дождался своей. И ваша система это учитывает? Да. Система это учитывает, и мы определяем не то, сколько времени нужно потратить на то или иное действие, а то, какой результат нам нужно получить. Ну и, кстати, если уж так мы заговорили, то даже сама, сама организация занятий построена таким образом, что мы не просто проводим занятия по времени, и вот время и стекло завершили с каждым... Участникам нашего обучения мы работаем, стараемся работать индивидуально, чтобы довести каждого участника до определенного необходимого уровня понимания и владения техникой и знаниями.
0: Звучит серьезно,
1: но вопрос такой. Можно ли научить
0: взвешенному подходу? Или человек просто изначально ищет что-то и к вам приходит за знаниями? Вот Тут, мне кажется, есть некое противоречие, потому что есть люди, которые считают, что им все понятно и так хорошо и
1: э, как вы их тогда будете обучать нет естественно если человек считает что он замечательно все делает отлично ездит ему ничего не надо то такой человек ничему не научится Да, бывают, кстати, такие люди приходят Но они приходят к нам на занятия Не для того, чтобы обучиться А для того, чтобы узнать, правильно ли мы учим Есть такая категория людей Ну и высказать скептические, да, замечания. И высказать скептические замечания Как вы
0: к ним относитесь?
1: Ну, достаточно спокойно Хотя э, в описании к нашим курсам Написано, что я не рекомендую Приходить людям, которые вот так вот настроены Поскольку они для себя Ничего полезного не принесут а будут Не вынесут, а будут только В общем-то мешать занятиям. А
0: были случаи, когда такие люди приходили с одним настроением, а меняли
1: точку зрения, пока они слушали? Да, были такие люди, которые приходили, говорили: не, ну, да, нормально, вполне, так сказать, имеет право на существование и довольные тем, что они поддержали, уходили. Но они не занимались.
0: А те, которые считали, что они все знают и пришли проверить, они как, по каким параметрам проверяют? Ведь ведь
1: это достаточно вкусовая штука. Совершенно верно. Они проверяют исключительно по собственному субъективному представлению. Соответствует ли это их представлениям о правильном?
0: Не подрывает ваш авторитет такие люди, когда э, перед учениками появляется, или среди учеников
1: такой траблмейкер, скажем? Нет, дело в том, что мы, как бы когда все это обсуждаем, э, у нас правило аргументировать. Мы не просто говорим вот это так, потому что таковы правила и это догма. Каждый пункт, каждый момент наших, нашей системы безопасности мы объясняем, откуда это берется, почему, какова его логика. Ну и если человек обладает определенной логикой и ну, минимальными хотя бы знаниями физики, механики, то все аргументы становятся понятными.
0: Кого, кстати, больше, девушка или... Э... О -о особей мужского
1: пола, скажем так. Ну, мне кажется, что все-таки особи мужского пола больше. А кто внимательнее Звучит слушает? Кто внимательнее слушает, Ну, в целом, по вашему... Я думаю, что одинаково. Одинаково. Да. Хотя технические моменты, конечно же, мальчикам даются лучше. Но это очевидно, и это объективная такая ситуация, что мужчины лучше разбираются в технике, им как-то понятнее. Способ мышления у них другой. Девушкам очень часто бывает сложно. Насколько я
0: понял, с первого нашего знакомства есть вещи, которые можно обдумать и, так сказать, предвосхитить перед тем, как человек садится на мотоцикл. Это одна часть вашей системы. Другая часть системы это уже поведение по ходу
1: движения на мотоцикле. Правильно? Да, совершенно верно. Может быть, тогда мы как раз и расскажем слушателям да, пожалуйста. про структуру. То есть мы уже об этом немножко говорили, упоминали, но сейчас давайте пройдемся еще раз, чтобы так четко в головах выстроить понимание, как же построена наша структура безопасности, то есть что это за факторы, которые влияют на безопасность и как они связаны между собой. Как вы только что сказали, это первое разделение всех факторов. Действительно, их можно разделить на все то, что происходит еще до того, как мы выехали на дорогу.
0: Ну вот, например, я пришел в гараж и задумался. Например, вот мы пришли привычка. в гараж и
1: задум... в гараже задумались. Вы подготовили свой мотоцикл, прежде чем выезжать. Не просто так на него вскочили, а он определенным образом подготовлен. Все это вы делаете до того, как выехать на дорогу. И только потом, когда вы выезжаете на дорогу, наступает вторая часть безопасности. Это какие-то правила поведения, это какие-то алгоритмы того, как вести себя безопасно. И тут я, кстати, отмечу, что большинство э, мотоциклистов на первую часть обращает очень мало внимания. Особенно если мы с вами определим, что там есть, окажется, что есть моменты, на которые вообще никто не смотрит, считая их несущественными. А они в действительности очень сильно влияют. Мы же как-то ну не знаю, привыкли так считать, что безопасность начинается тогда, когда мы уже поехали. Вот мы едем, вот тут-то все и начинается. Но... И на что, простите, мы не обращаем внимания? Мы не обращаем внимания и на техническую составляющую, и на возможности нашего мотоцикла, на готовность нашего мотоцикла, его состояние, на соответствие моделей типа мотоцикла, тому, как мы его используем. Вы наверняка многократно, много раз видели на дорогах, скажем, по асфальтированным дорогам ездят на внедорожных шинах, на кроссовых мотоциклах или наоборот. Есть такое. Причем не
0: только в нашей стране. Да, Например, да. в Швейцарии достаточно много видно на на зубастой резины на индуриках ездят по шоссе но наверное мне кажется в этом может быть логика если люди все таки достаточно часто съезжают с асфальта но если они просто ездят по асфальту это глупо потому что конечно сцепление такой резины с асфальтом хуже чем дорожный специально предназначенный ну не знаю может быть им как то кажется проще залезать на всякие бордюры тротуары хотя
1: мне кажется на это не влияет это вопрос, причем мы же не знаем, действительно ли они чаще ездят по бездорожью, а выезд на дорогу асфальтированную — это просто путь к тому месту, куда они хотят попасть.
0: Ну что, и тогда аура и, 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 да, или такой это, образ? Может
1: быть, это может быть образ, это может быть аура, это может быть желание. Очень часто люди пытаются купить один универсальный мотоцикл, который пригоден для всего. И это, конечно же, ошибка, потому что универсальных вещей совершенно универсальных не бывает. А дальше у людей возникают, например, какие-то замыслы. Они говорят, вот, я буду ездить по бездорожью, мне очень нравится путешествие. Покупает себе такой мотоцикл, но потом с бездорожьем как-то не складывается. Мотоцикл уже куплен. И вот люди начинают, 80% они ездят по асфальту и где-то, может быть, на 20% выезжают на бездорожье. И это уже, конечно же, не здорово.
0: Окей. Это, соответственно, какой тип безопасности, с чего мы начали? Вот
1: выбор мотоцикла в соответствии с тем, как мы хотим использовать, это превентивная безопасность, все то, что мы должны понять и сделать до того, как мы выйдем на дорогу. Угу. Ну, а вторая ситуативная, это когда мы уже выехали на дорогу, это то, что мы делаем там. Вот мы разделили все, всю безопасность на две больших части. Как бы, назовем это так, вертикальное деление. Теперь разделим еще горизонтально. А горизонтальное деление я предлагал сделать вот какое. Часть вопросов безопасности зависит от того, что происходит с нашим мотоциклом, с дорогой, то есть некие физические чисто факторы, технические факторы. Ну, а, например? А, а, вот, как мы уже говорили, это состояние мотоцикла. Или давайте даже на примере того, как мы выбираем мотоцикл. Это в действительности конкретные конструктивные особенности мотоцикла. Ну, вы наверняка знаете, что разные мотоциклы по-разному себя ведут. Ну, давайте так говорить, торможение, например, на Чопере, у которого развесовка не такая, как у спортивного мотоцикла, будет отличаться от торможения на, на спортивном мотоцикле. Или на Индуро, да, конечно.
0: Да. Да. Кстати говоря, вот весь этот подход, я сейчас слушаю, мне кажется, он абсолютно применим и к автомобилистам. Потому что, ну, все-таки, во-первых, очень полезно бы не спеша вскакивать в машину, а немножко, так сказать, настроиться на езду, не помешает. Точно так же по конструкции они все-таки разные и подразумевают разный темперамент и стиль езды. Поэтому, может быть, там немножко это более сглажено, действительно, потому что все больше и больше становится кроссоверов и так
1: далее. Но, но и в мотоциклах сейчас это можно наблюдать. Но в машинах действительно, как мне кажется, это в меньшей степени, хотя тоже есть, но в меньшей, потому что в машинах больше, как мне кажется, влияет мода. Ну, давайте посмотрим. Огромное действительно количество кроссоверов. То есть кроссовер – это машина по определению, которая способна ездить по асфальту, но способна и выехать на некоторое внедорожье относительно, не очень тяжелое. Тем не менее, сейчас, если вы обращали внимание, мы наблюдаем кроссоверы с абсолютно гладкой резиной, еще и такие, как они называются, сверхтонкие шины. Ну плоские. Да, 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 да. Это модно. Да. На такой машине можно выехать Низкопрофильные. на бездорожье? Да, ну, конечно, трудно. На бездорожье на ней делать нечего. Тем не менее, это кроссовер или джип вот с такой резиной. Для чего это? Для моды.
0: Ну, мода перекидывается и на мотоциклы тоже. Есть аналоги кроссовером, Это тоже, может быть, спорное по своему назначению, но тенденция такая есть. Хорошо, но мы отвлеклись. Да. Дальше.
1: Значит, итак, первая часть, мы сказали, это техническая составляющая. А вторая часть – это то, что происходит у нас с вами в голове. Ну, вот только что вы озвучили замечательно как раз, Вопрос темперамента, да? Я покупаю мотоцикл, предположим, я покупаю мотоцикл для внедорожной езды, да? и вроде как собираюсь ездить по бездорожью. Мотоцикл соответствует техническим условиям эксплуатации, но при этом я не задумываюсь о том, что у меня в голове. А в голове у меня, ну, я не знаю, сверхосторожность, я очень не люблю грязь, очень не люблю... Не знаю, там какие-то сложные, тяжелые ситуации ну да. Я даже свою куртку мотоциклетную Каждый день приезжаю, стираю аккуратно, высушиваю Чтобы она была беленькая и чистенькая Никакой куртки от ней на пользу, кстати Ну, я условно да. И вот с таким вот характером, с таким мировоззрением Я посмотрел, как ездят крутые мужики по бездорожью и решил, что мне же тоже хочется себя ощутить таким же. И я себе покупаю такой мотоцикл, соответствующую экипировку, пытаюсь выехать на бездорожье, но в голове у меня совершенно другое что-то. И в результате, на самом деле, как ни странно, во-первых... Там же на бездорожье я, хотя стараюсь избежать падения, я как раз вляпываюсь и падаю, а во-вторых, с таким настроем, когда я весь сосредоточен на том, чтобы, не дай бог, не, не испачкаться, не упасть, я выезжаю на дорогу, и на дороге это вообще сверхопасность, потому что я думаю не о том темперамент не соответствует выбранному мотоциклу, не соответствует выбранной модели его использования, и это приводит к проблемам.
0: Слушайте, интересная тема. Может быть, мы не будем стараться охватить всю сейчас вашу систему, а поговорим именно о типах мотоциклов и типах водителей. Любопытно. Мне кажется, то, что вы сказали, когда человек не... Вникая покупает какой-то определенный тип мотоцикла, ну, кстати говоря, и со спортбайком тоже может быть. У да, человека образ какой-то быстрого э, мотоцикла, он видел фрагменты гран-при, например, когда красиво, с большим наклоном, касаясь почти коленкой, заходят в поворот гонщики, ему кажется, что примерно так можно ездить по улицам и он покупает целиковый кожаный костюм в который, с труд... комбинезон, в который с трудом втискивается потому что вообще это такая малоудобная штука с горбом сзади на спине аэродинамическим который ему это совершенно не нужен это все равно как приматочный глушитель на восьмерке и покупает весь облаченный в пластик спортбайк. Соответственно, пытается на нем ездить. Но мне кажется, если все обходится хорошо, то есть без травм, в первые же месяцы человек как-то сам себе дает отчет, что
1: он ошибся. Вы знаете, не всегда так. Вот то, что вы сказали, кстати, о, о таком выходе на спортивные мотоциклы и в таком отношении к спортивным мотоциклам ошибочным, это даже ча чаще встречается, чем неправильное отношение к внедорожным мотоциклам. Потому что, ну, на самом деле, внедорожный мотоцикл, он не столь харизматичен, может быть, для многих не столь, как бы это правильно сказать, — Притягателен? — Притягателен, да. — Ну,
0: вы, вы знаете, в нем есть зато хулиганский образ во внедорожном мотоцикле, потому что, ну как, по всем сетям Ютьюбе последние лет семь, а то и десять ходят вот ролики этого Гострайдера, Человека-призрака из, из Дании, насколько я понимаю... А, нет, из Швеции. Он в Упсулу ездил. Это Шве Швеция, Швеция. Но он вроде не ездит
1: на внедорожном.
0: Нет, есть... нет, нет. Но, но он на чем только не ездил, на самом деле. Но вот экстремальные вещи с хулиганством почему-то больше всего ассоциируются все-таки с внедорожными По лестнице можно ездить, да. по подземным переходам. Но а, мало кто это делает, к счастью, но, но аура такая есть. И многим кажется, что если они приобретут высокий этот мотик с зубастой резиной, они сами как-то приблизятся к какому-то героическому
1: образу. Да, такое есть, и тем не менее интерес и тяга к спортивным мотоциклам гораздо выше. Ну и даже если мы с вами, условно говоря, спросим, у десяти девушек, какие им мотоциклисты больше нравятся, то девять из десяти ответят, что те, которые на спортбайках.
0: Ну, чоперы, я думаю, еще будут на втором месте. Кстати говоря, было бы приятно, если бы позвонила какая-нибудь девушка и высказала свое мнение, какие потому что какие больше? мотоциклисты да, вам больше нравятся. Хорошая идея. 495-232-1559. «Пожалуйста, девушки, если вы нас слышите, позвоните, скажите, вот скажем, если вы стоите на улице» и не против познакомиться или чтобы вас подвезли вот какой образ мотоциклиста у вас в голове кому бы вы охотнее всего сели э, сзади кстати говоря не самый простой вопрос потому что идует ветер э, можем поговорить и о шлемах но все таки кто вам из мотоциклистов больше нравится ну будем принимать звонки наверное по после э, выпуска новостей которые в половине второго будет, но пока еще есть у нас несколько минут, поэтому мы можем с вами еще упомянуть чопперы, это... Тоже целый класс мотоциклов. Кстати говоря, достаточно приятных в управлении, не требующих больших физических усилий, с низким центром тяжести. Ну почему? Хорошие дружелюбные машины. Там вопрос другой, что все-таки многие чоперы как-то ассоциируются с клубной жизнью. А клубная жизнь – это очень специфический оттенок мотоциклизма. Это скорее согласен. так сказать, компания, это скорее образ, это скорее...
1: Образ жизни, наверное. Но клубную жизнь я бы сейчас так глубоко не стал затрагивать. Это действительно абсолютно отдельная тема. Мы сейчас говорим все-таки больше именно о мотоциклах, как о некотором спортивном средстве или средстве передвижения без привязки к группам людей. Ну, на Но... кастом или Чопере можем
0: просто так ездить, в
1: конце да, концов. Да. Почему? Есть такой тип Но прежде Я предлагаю перейти к кастом и Чоперам после новостей, а сейчас еще закончу чуть-чуть тему спортивных мотоциклов, потому что вы сказали, что да, человек выбирает себе спорт, видя некий образ. Ему кажется, вот гонка, там, скорость и так далее. Так вот, я хотел отметить, что очень часто такие люди, выбрав спорт, вовсе не уходят от него через пару месяцев они реально выбрали не свой тип аппарата и, тем не менее, продолжают на нем, на нем ездить, потому что это для них определенный образ. Отлично. Перерыв на новости.
0: Наш телефон 495-232-1559. Говорим с мотоэкспертом Павлом Софьяном о типах людей и типах мотоциклов, которые подходит тем или иным людям. И о проблеме выбора мотоцикла, в конце концов. Поэтому присоединяйтесь. Очень интересно женская точка зрения. Какой мотоцикл кажется девушкам симпатичнее для, ну, со стороны. Вот, чтобы познакомиться, прокатиться в качестве второго номера. Кстати, приветствуются рассказы мужской половины. Какой у вас опыт? На каком мотоцикле вам удавалось удачнее знакомиться с девушками? Это довольно важный фактор, потому что многие на самом деле мотоциклисты любят и используют своих коней именно для того, чтобы прокатиться вечером, для того, чтобы или познакомиться, или просто приятно провести время с уже знакомой девушкой. Иногда в компании других мотоциклистов. Хорошая идея, но любопытно, что делается в головах и какие типы мотоциклов вам кажутся наиболее для этого подходящими. Я большую часть жизни проездил на индура, городских в том числе индура. Честно скажу, знакомился мало, как-то у меня, так сказать, приоритеты были в другом. Но постоянно этим занимались мои друзья. Иногда мы вместе катались, иногда я кого-то подвозил и подвожу. Ну, ну, в принципе, почему нет? Единственное, что, конечно, когда голосует какая-нибудь девушка можно брать, с моей точки зрения, только тогда, когда есть
1: шлем. Правильно? Абсолютно согласен, но как-то я очень мало встречал на дороге девушек со шлемами в руках Нет-нет-нет,
0: Господь с вами, конечно, это вопрос в том, что иногда везешь с собой запасной шлем, это, и тогда все-таки, наверное, правильно подобрать пассажира, кем бы он ни был.
1: Специально, чтобы встретить подходящую девушку.
0: Ну, в том числе. Кстати говоря, вот задает вопрос Ива... нет Александр Волков из Иванова. это с моей почты, э, спрашивает, например, как бы вот вы посоветовали, у него сейчас небольшой мотоцикл, 120 кубов, один с лошадиных сил, я так подозреваю, что ему типа YBR, Ямаховская или что-то в этом роде. Так вот, э, спрашивает Александр Совета, э, что скажете, надо покупать последовательно аппараты, которые мощнее и мощнее, или все-таки можно сразу купить достаточно мощный аппарат э, и уже на нем учиться
1: ездить? Ну, если это вопрос ко мне, то я всегда советую, конечно же, начинать с менее мощных аппаратов. Это, правда, немножко э, выпадает из той темы, которую мы сегодня объявили, но ну, тем типа не менее.
0: аппаратов все таки подразумевают и мощность. Например, спортбайки редко бывают особенно мощными, Маломощными, да. да. Хотя бывают. Бывают. последнее Маленькие. время делают такие действительно 125-ки, которые по внешности похожи на, на мощные аппараты, но ими не являются. Ну хорошо, но тем не менее, что вы рекомендуете в качестве технической
1: подготовки? Что я рекомендую в качестве да, типа первого, первого мотоцикла? Вообще, в качестве первого мотоцикла, конечно же, тут очень тонкий момент, потому что с одной стороны... Это очень важны в этом смысле хотелки человека. Он смотрит на какой-нибудь мотоцикл, но я могу привести пример моей дочери, да, которая смотрела, я ей показывал там разные виды мотоциклов, а она посмотрела и сказала, это все не мотоциклы, мотоцикл есть только один, и ткнула пальцем в чопер. То есть получается, образ что... Образ сложился да. еще до покупки. Да, образ мотоцикла складывается до покупки, и если я, например, буду утверждать, что Чопер более безопасен, ну условно говоря, или дорожник более безопасен, чем спорт, Человек, который заранее настроился на спорт, ну, с вероятностью 90% не откажется от своей идеи и все равно купит спортивный мотоцикл.
0: Хорошо, можно выбрать спортивный мотоцикл и при этом оставаться
1: достаточно в безопасной зоне. Да, а вот для этого нужно выбирать не только конкретную модель мотоцикла, но, во-первых, нужно понимать еще и, ну, в смысле, конкретный тип мотоцикла, а нужно еще и конкретный экземпляр который, или конкретную модель действительно, Которая обладает определенными характеристиками в своем классе. Чоперы ведь тоже бывают и мощностью там 15 лошадей, и мощностью 150 лошадей. Да, конечно. И это очень разные. Мощность, крутящий момент, многие другие вещи, они сказываются на том, как мотоцикл себя ведет. И тут очень важно, вне зависимости от того, какой тип мотоцикла вы выбрали, действительно не стремиться сразу к очень мощным аппаратам, просто потому что мощные тяжелые аппараты не простят вам ошибок. Когда вы начинаете ездить, вы неизбежно будете совершать большое количество мелких технических ошибок управления. И на маломощном аппарате эти технические ошибки приведут ну, к небольшим падениям, к небольшим, может быть, поломкам самого мотоцикла, в крайнем случае даже к небольшим вашим травмам типа ушибы. Но те же самые ошибки, совершенные сразу на большом мотоцикле, усугубляются его техническими параметрами и приводят к гораздо более фатальным результатам.
0: Хорошо. Если перевести все в факты и цифры, скажем, первый мотоцикл, с вашей точки зрения, мощность, вес, какие параметры
1: оптимальны? Это зависит от э, типа мотоцикла, от класса его. Но я бы сказал, что я рекомендую начинать э, либо с дорожных мотоциклов, либо с чоперов мощностью, ну, скажем, до 30 лошадиных сил. Да,
0: это то, что в Европе является второй ступенью. Категории А. Первое — это автомобильные права, которые позволяют ездить на мотоциклах до 125 кубов, как у нас А1, и до, если я не ошибаюсь, 13 лошадиных сил. И они сопоставимы по динамике, по поведению с обычными семейными седанами, поэтому не надо перестраивать свою, свою голову. Следующая граница ⁇ это да, более кубатурные мотоциклы, ну, порядка там, 30 наверное,
1: лошадиных сил. Да, ну просто вот начинать совсем маленьких, я пробовал сам кататься и на Ямахах 125-кубовых ездил, и на некоторых других, да, конечно, на них можно ездить, но все-таки в потоке реально я себя ощущал, ну, не очень уверенно, именно из-за некоторой велосипедности таких мотоциклов.
0: Ну, они очень чувствуют боковой ветер, например, как, когда проходит ветер. грузовик
1: рядом, почти задувает. Они чувствуют ветер, они чувствуют, боли, чувствуют дефекты дороги, они менее динамичны, когда иногда бывает нужно чуть выше динамику сделать. То есть ощущение некоторое, такое действительно странное ощущение, что ты вроде как едешь на велосипеде, с одной стороны, по техническим параметрам, по ощущениям, а с другой стороны, скорость уже не велосипедная. А что скажете о скутерах? А, Макси-скутерах
0: или обычных скутерах? Ну, с тех, с которых обычно начинают мальчишки, например, это обычные маленькие скутера. Являются ли они ступенью к мотоциклу и, и как
1: ваши рекомендации в свете вашей системы? Вообще, я сам последние годы езжу именно на макси-скутере. Я всегда говорил, макси-скутер ⁇ это такая последняя реинкарнация ленивого чапериста. Когда ноги вперед, все, но только еще не надо переключать. Передачи. Ну и от грязи как-то защищен. И человек защищает. защищает комфорт, все. Но что касается маленьких скутеров, я пробовал тоже ездить на маленьких скутерах, и я бы не поддержал, то есть э, не рассматривал бы скутеры как ступень к мотоциклам. Это вот маленький скутер, это некоторая отдельная вещь. И человеку, который серьезно увлекся ездой на двух колесах, я бы сказал, что это можно использовать только, чтобы ощутить вот само это. Есть некоторое такое очень интересное ощущение езды на двух колесах, когда ничего не надо крутить, когда пересаживаешься с велосипеда, а оно само едет. Это уникальное ощущение. И вот для этого скутер годится. Но дальше нужно пересаживаться на мотоцикл.
0: Слушатель у нас на проводе. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда?
2: А, здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я из города Матища.
0: Очень приятно. Ваше соображение относительно мотоциклов и, и, или как знакомиться с девушками?
2: Ну, по поводу мотоциклов, у меня опыт четыре сезона. Первый был мотоцикл «Ёбрик», потом Стар 400», потом «Мэй Стар 400», теперь «Версу 650». И мне нравится, как Павлу Софьяну путешествовать, и поэтому я буду переходить на туристические эндуро более плотно.
0: Ну, вы в общем последовательно наращиваете кубатуру, как раз э, тот путь, о котором говорит Павел и его поддерживает.
2: Да, и по поводу девушек, я в солидарии с Павлом 9 девушек из десяти выберут спортбайк по двум причинам. Первое, это красиво, второе, это быстро. И, соответственно, мы с вами, как мужчина-водитель мотоциклов, видя девушку за рулем спортбайка, тоже получаем эстетическое удовольствие и ассоциация у меня с девушками в спортбайке. Это грация. Mm,
0: спасибо, очень хорошее мнение, очень милое. Единственное, что скажу, что вот меня, что э, смутило бы на месте девушки, там очень неудобно сидеть на, на спортбайке, если девушки, так сказать, знают, как это... Себя ощущать вторым номером на спортбайке, ну добро пожаловать. Но, но в принципе-то что получается: там птичье совершенно место, высоко э, поднятые коленки, соответственно, не видно ничего за седаком, за номером один, э, ускорения не шуточные, замедление тоже. Остается только верить верить э,
1: пилоту и, и все. Ну, может быть, это как раз и нравится. Ну, как я понимаю, тут только что прозвучала и вторая часть темы. Это когда девушка не вторым номером ездит, а сама садится как пилот на мотоцикл.
0: Это отдельная тема, кстати... Пилоты, женщины, с моей точки зрения, в массе своей аккуратнее ездят и грамотно ездят. Я, когда вижу хвостик из-под шлема, летом я часто пропускаю вперед и пристраиваюсь, и смотрю, как выглядит езда, и вот через паузу на новости поделюсь своими впечатлениями. В студии Павел Софьян, Сергей Фантон. Говорим, конечно, о мотоциклах, о типах мотоциклах, и экспромтно возник вопрос о том, Какие же мотоциклы наиболее пригодны для знакомств? Это влияет на выбор у многих людей. У нас на связи Ирина. Добрый день. Здравствуйте. Откуда вы?
3: Я из Подольска.
0: Очень приятно.
3: Я немножко не из того поколения, от которого вы ждете звонка. Я очень взрослая девушка, так сказать. Хотела бы высказать свое мнение по поводу того, как садиться к мужчинам на мотоцикл. Значит, я из поколения 70-х. Так. И хочу сказать, что мотоциклисты всегда были экстремалами. И девушка, которая к ним садилась покататься, тоже экстремалкой должна быть. Из, из, из моих знакомых несколько человек разбились. Это было очень... влияло на дальнейшее поведение мое, как говорится. И каталась я на мотоцикле сзади у мальчиков. Это было здорово, но это было очень страшно. Очень страшно. Но... Поэтому тот, кто хочет свою жизнь сохранить... Я советую девчонке берегите свою жизнь, свою молодость. Вот, а если бы я села к кому-то сейчас, ну, предположим, я девушка молодая, ну да. я бы села к 50-летнему. Все-таки он до 50 лет
0: дожил, и, наверное, Спасибо. уже знает, как мы управлять. бы с вами. Прокатились. А, по, а, а по типу, по типу мотоцикла, вы не сказали. Ну, наверное, А по
3: типу тогда были Явы, Красные, бордовые, Понятно. красивые Явы.
0: Понятно, значит, выбора спортбайк или не спортбайк не было. Были Явы. Ну что ж, мы на них ездили и на Чизетах тоже. Да, все это так. Ответственность за номер два в голове у пилота, конечно, должна быть на первом месте. Не знаю, как это можно воспитать, или это в крови изначально должно быть. Но, конечно, есть два разных стиля езды, с моей точки зрения. Один, когда ты едешь сам по себе... И совершенно второе ощущение, когда везешь пассажира. Потому что это не только баланс мотоцикла, это не только развесовка. И не только так сказать, стилистика, которая продиктована законами физики, это еще и стилистика, которая как бы продиктована ответственностью, потому что меня всегда тяготит, если честно, ответственность за второго человека, хотя и в далеких путешествиях я и дочку свою возил, еще маленькую, и жена со мной ездила, и, и всяко, в общем, путешествовали, но... Я бы не сказал, что я получал большое удовольствие от того, что сзади у меня сидит
1: номер два. Павел, а у вас? Ну, на самом деле, я вам скажу так, что настоящие мотоциклисты, как правило, действительно не получают особого удовольствия от наличия второго номера. Во-первых, здесь очень важный момент. Действительно, мотоцикл принципиально меняет свое поведение. То есть нужно знать, как он меняет, и совершенно по-другому им управлять. А во-вторых, и в голове, как вы правильно сказали, в момент, когда у вас кто-то садится сзади, все должно поменяться. Уже другая логика не только технического управления, но и другая логика тактического управления. И плюс добавляется действительно ответственность. Так что тут все правильно, я с вами согласен. Ну... Но я бы хотел напомнить, вы собирались рассказать нам, как вы разделяете, что происходит и определяете, что происходит в головах у девушек, которые садятся за руль мотоцикла. Перед новостями хотели поделиться.
0: Да, я должен сказать, что мне нравится в массе своей женщины, которая ездит на мотоцикле. Ну, я не имею в виду их непосредственно женское обаяние, а просто я наблюдаю за почерком девушек, которые ездят на мотоцикле, и должен сказать, что значительно реже видно как это бывает иногда у новичков, вот эти вот выпущенные шасси, когда на малом ходу человек не держит ноги на подножках, а так, так сказать, или семенит, или, или везет. но ну, страхуясь а, от какого-то завала на бок. Это выглядит безобразно, это следствие того, что, что человек просто не умеет медленно ездить, это недостаток, если хотите, мотоциклетной культуры. Так вот, девушки, как правило, ездят корректно, уверенно, Достаточно быстро. И я просто про себя всегда с удовольствием отмечаю, что вот анекдоты про блондинок это все-таки анекдоты автомобильные. Абсолютно. Потому что, наверное, там другую роль играет э, машина. Машина все-таки средство передвижения: отвезти ребенка в детский сад, купить что-то, привезти туда-сюда. На дачу сдачи если девушка покупает мотоцикл, она, как правило, задумывается о том, чтобы грамотно на нем ездить у нее есть какой-то внутренний душевный посыл, и она его реализует, и поэтому получается все здорово. А с точки зрения, все этих глупые разговоры о том, что надо быть большим маховиком, чтобы управлять мотоциклом, понятно, невыеденного яйца они не стоят. Может быть, это имеет значение на стоянке, когда вы выкатываете мотоцикл вперед назад но как только машина это набирает хотя бы там, 15 километров в час, все уже дальше делается тормозом, газом, а вовсе не, не мускулами. Слушатели у нас на связи. Добрый день. Ту-ту,
1: ладно. Угу, Нету слушателя. А я, если вы не возражаете, чуть-чуть возражу. Давайте. На самом деле вы заставили меня задуматься. Действительно, ли, соглашусь ли я с мнением, что девушки на мотоциклах ездят более, ну как вы сформулировали, аккуратно, да, более уверенно, чем э, ребята?
0: Ну, не претендую на истину последней инстанции. Это мои наблюдения да. по
1: Москве последних лет. Я вот тоже наблюдаю, и я бы, наверное, сформулировал так, что девушки ездят более полярно, чем мужчины. То есть среди них есть, средних нету, они либо ездят действительно, вернее, средних меньше, они либо ездят действительно уверенно, спокойно и хорошо, либо наоборот очень боязливо, опасливо, прижимаясь к кромке дороги, к тротуару куда-то, вытаращивая глаза, оглядываясь туда, куда даже не нужно. И на самом деле создают и себе, и окружающим очень много риска. Паш, ну это ваши клиенты. занимаетесь? Слушатель у нас, да?
0: Добрый день.
2: Здравствуйте, Как вас Олександр? зовут, откуда вы? Меня... Я из Москвы.
0: Очень приятно. Какие мнения относительно девушек-мотоциклов, как знакомиться?
2: Ну, вы знаете, к сожалению, мотоцикл удалось купить уже в достаточно зрелом возрасте, у него заработать денег, будем говорить, был уже женат, поэтому по полознакомству ничего сказать не могу.
0: Но ну, жене, жене нравился ваш мотоцикл?
2: Вот предыдущий ей нравился. Вот, э, у, меня, у, меня был, у меня был Pfizer восьмой. Это как бы она вот на основе Имаха и 1 спортивного. Да, 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 Фазер 8 прекрасно
0: знаем на основе спортбайка, но но 800. Ну, да. У меня... А выглядит,
2: выглядит он как спортбайка, а рулится как на обыкновенный дорожник.
0: Шикарная вот. машина, кстати говоря. Да. да,
2: управляется силой мысли, образно говоря. И он вот. нравился
0: вашей жене.
2: Да-да-да, а вот когда, вот он сейчас колод показывает, как раз в машине мы едем, вот, а когда вот я сейчас все-таки решил попробовать Чоппер, пересел на ХВС Ямаху такую же 950-ю, чистый воздушник, ну, захотелось попробовать, вот он, да, Чоппер, он мне по внешности не нравится, а мне вот он нравится больше.
1: А может быть, она сейчас нам скажет, если она рядом с вами, почему он не думал, она
2: не Давайте, добрый день. Нет, она не хочет. Не хочет, ну, застеснялась. Хорошо, спасибо
0: за мнение. Тут, как мне кажется, жена, может быть, косвенно делает вам комплимент, потому что как по моему мнению и опыту, спортбайки больше ассоциируются с активными и молодыми людьми. Поэтому, ну что ж, наверное, ваш образ ей импонирует больше именно такой, чем, например, бородатый, пахнущий пивом
1: классический байкер. Ну почему обязательно пахнущий пивом? Может быть, Но просто хорошо. солидный мужчина. Просто солидно. Хорошо, да. не
0: будем задевать байкеров. Хотя, хотя Солидные мужчины, наверное,
1: садятся на голдвинг.
0: На Гулвинге особенно приятно сидеть вторым номером. Вот, кстати, мотоцикл, где совершенно спокойно, как в автомобильном кресле, можно возить жену, девушку, ребенка, кого угодно. И действительно, я бы даже сказал, что это не совсем стопроцентный мотоцикл, потому что все-таки он другой.
1: Вот в этом как раз и проблема. Мы ведь начали наш разговор о том, что мотоцикл должен соответствовать по своим возможностям тому, что происходит у нас в голове. Я могу сказать, что у меня был Голдвинг, старый еще, ну, 1500 который, и мне на нем было скучно. То есть это действительно даже не совсем мотоцикл. Это немножко что-то другое. То есть там, да, езда спокойная, достаточно быстрая, но это скорее двухколесный такой автомобиль. И вот на нем я не получал... Тех ощущений, того удовольствия, которое получаю на более открытых, более легких, небольших мотоциклах, когда у меня происходит единение с дорогой, с окружающей обстановкой. И в этом тоже есть некоторая проблема. То есть, когда я пытался там получить такие ощущения, приходилось очень сильно разгоняться, гораздо большую скорость, и все равно эти ощущения не наступали. Возникало несоответствие.
0: И опять же, есть целая категория людей, которые обожают Голдвинги именно, организуются в клубы, ездят и видят именно мотоцикл вот таким большим, не слишком маневренным, но надежным, мощным и лучше с громкой музыкой.
1: Да, такие, конечно, есть. Добавим еще и с лампочками.
0: И с лампочками, ну, обязательно. Нет. Это украшательство уже начинается на голдах почти обязательно всякие побрякушки, светящиеся ленточки светодиодные и так далее так далее так далее ну почему вот люди так проводят время
1: ну вот кстати те владельцы голдвингов которые ездят в дальние путешествия я вот так пытаюсь вспомнить дороги по-моему они не используют лампочки в больших количествах
0: Хорошо, мы говорили о разных типах людей и разных типах мотоциклов и, и, и о том, как воспринимается это девушками. В следующей программе поговорим о мотоэкипировке. С вами были Павел Софьян и Сергей Фонтон. До свидания.